0: Este programa es clasificación A, contenido para todo público. Diálogos sobre asuntos que nos conciernen. Bienvenidos a Conexiones. Proyectos e investigaciones orientados a resolver problemas cotidianos. Espacio de difusión de actividades, servicios y todo lo que la universidad tiene para ti.
1: Conexiones.
0: Muy buenas tardes, es un gusto encontrarnos de nueva cuenta en este espacio. Gracias por permanecer en la frecuencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión agradezco el apoyo de Néstor Gutiérrez en el control técnico y en los micrófonos Marlem Núñez Peñaflor les da la bienvenida a esta emisión grabada de Conexiones. Saludo en cabina a mis compañeros Sofía Peralta, operadora de control técnico en turno, y a Óscar Bermúdez, quien está a cargo de la continuidad. Su participación es esencial en este espacio, por ello les ofrecemos nuestras vías de comunicación para que interactúen con nosotros y hagamos juntos este programa. 722-270-5991 es el teléfono en cabina y 722-649-7247 el número WhatsApp. Hace 12 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2011 como el Año Internacional de la Química, bajo los objetivos de aumentar la concientización y comprensión en relación a cómo la química responde a las necesidades mundiales, promover el interés de los jóvenes en torno a la química y finalmente celebrar las contribuciones realizadas por las mujeres en este campo. Gracias al trabajo de los especialistas en este campo, hoy día contamos con descubrimientos e innovaciones en materia de salud, alimentación, medio ambiente y muchos otros ámbitos más. Es por ello que en la emisión de hoy tenemos el privilegio de charlar con un destacado universitario egresado de nuestra universidad y que actualmente se desempeña como director del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata del doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, a quien le agradezco esta oportunidad de aceptar esta conversación con el auditorio de Unirradio. Sea usted bienvenido, doctor.
1: Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
0: Es sabido que de la química y sus aplicaciones se obtienen medicamentos, combustibles, metales y prácticamente todos los demás productos manufacturados. A fin de iniciar nuestro diálogo, cabría mencionar una clasificación del trabajo e investigación en el campo de la química desde, pues por un lado, la sociedad industrial y ahora la sociedad digital
1: Muchísimas gracias por la pregunta en, en realidad como nosotros decimos los químicos, la química es la ciencia central lo cual significa que conecta a la ciencia, la física con la biología y también otro quizás cliché que tenemos es que la, la química está en todo y eso es real, como lo acabas de, de mencionar desde el punto de vista de, 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 de los productos clásicos que tenemos pues nos ha ayudado a tener los medicamentos que actualmente podemos encontrar en, en las farmacias y esto es bastante importante porque ahí se encuentran los antibióticos por ejemplo que nos ayudan a, a combatir las infecciones y esto tiene muchísima relevancia porque eh, con, con este problema de la pandemia que tuvimos nos dimos cuenta que los químicos farmacéuticos o medicinales tenemos que poner muchísimos más esfuerzos en la, en la creación de nuevos antivirales por ejemplo de antivirales eficientes para las futuras pandemias y no solamente antivirales como dije este eh, antibióticos eh, la minería es sin duda una de las ramas más importantes que, te, que se ha desarrollado en, en, en los últimos 100 o 150 años y podría seguir hablando mucho de la, la, la química de la atmósfera, por ejemplo, que ahora tenemos el problema del cambio climático a través de, de análisis químicos y del estudio de, de cómo funciona nuestra, nuestra atmósfera, pues ahora entendemos bastante bien que eh, hemos ido acumulando gases de invernadero como CO2 o metano y que están provocando todos estos, estos problemas climáticos. También desde el punto de vista de, de las cosas digitales, pues gracias a, a las investigaciones de la química muchos de los, de los avances han sido este, eh, llevados a cabo porque, eh, eh, por ejemplo, se han reducido o se han ido miniaturizando los, los transistores, entonces eso ha permitido que tengamos productos eh, digitales mucho más pequeños y mucho más eficientes. Ahora está este, se está estudiando todo esto de la inteligencia artificial que eh, dentro de la química también es una herramienta bastante importante para nosotros porque nos está ayudando a conocer de manera más rápida y más, eh, más eficiente ciertos procesos que podríamos llevar a cabo. A mí me gusta mucho este, eh, hablar de que eh, eh, dentro de la química, dentro del universo que, que conocemos dentro de este planeta que habitamos hay muchísimas moléculas que descubrir, hay muchísimos eh, procesos que descubrir eh, gracias a, la, a, la, a, la, a los avances tecnológicos de, este, digitales, las computadoras y todo esto, podemos hacerlo de manera más eficiente y eh, simplemente decir que la mayoría de los materiales o todos los materiales con los que están hechos las computadoras o las televisiones pues son producto de investigaciones en química es decir, la química está en todo, está en, en, en los alimentos, que es mucho más clásico, este, como dije, en, en los productos de la atmósfera, en los, en los este, eh, combustibles. En fin, la química está, está por todos lados y es una de las bases fundamentales del desarrollo de la sociedad como la conocemos ahora.
0: Sin duda que nuestra relación con la química es eh, pues una relación que tenemos eh, al alcance de nuestra mano por todo esto que usted nos menciona y sobre todo, como usted lo comentaba al inicio de su intervención, la cuestión de la pandemia eh, vino a, a no solo a reforzar, sino a agilizar y a centrar el papel que tiene en este caso el campo de la química para poder empezar a resolver esta situación que actualmente aún estamos enfrentando.
1: Sí, definitivamente eh, eh, nos dimos cuenta que nuestras herramientas nuestras, nuestras armas que teníamos contra esos en microorganismos que nos, que nos afectan como los, las, las bacterias y en este caso los virus, pues son todavía bastante rudimentarias y también nos hemos dado cuenta de una cosa bien importante, que a veces habíamos pensado que ya teníamos antivirales eficientes, ya teníamos alguno por ahí, ya teníamos eh, tenemos antibióticos también que, que funcionan para las bacterias, también bastante eficientes, pero ya no ya nos nos dimos cuenta y de alguna manera lo podíamos intuir desde antes que eh, dado que estos, estos eh, eh, organismos están mutando todo el tiempo, entonces nuestras armas que tenemos para combatirlos se van haciendo obsoletas, estos organismos se van haciendo resistentes a estas moléculas a estos medicamentos que, que, que utilizamos para erradicarlos y entonces llega un momento en que ya no, ya no funcionan y en, lo que quiero decir es que esta batalla de la búsqueda de nuevos antivirales y antibióticos no se va a terminar probablemente nunca durante la historia durante nuestra historia porque la, el, eh, ojalá que, que pudiéramos pensar en un, en un antibiótico universal que, al que no hiciera resistencia a la, las, las bacterias o los, o los virus antivirales, pero no, sabemos que, que las mutaciones en estas especies en estos organismos nos, nos sigue dejando siempre, hay que estar buscando nuevos, nuevos, nuevas moléculas para combatir esto, tenemos enfermedades que no hemos eh, resuelto como el Parkinson, todas estas enfermedades neurodegenerativas el cáncer que tanto, que tanto dolor causa en la sociedad, tampoco tenemos eh, anticancerígenos eficientes. Entonces, bueno, el, el campo de la química, desde el punto de vista de la química farmacéutica o medicinal, pues todavía es, es amplísimo y, y hay que seguir trabajando en esto.
0: Muchísimos problemas en materia de salud y en otros ámbitos que resolver por, la, por parte de la química y la gran aportación que para la humanidad representa el trabajo de los especialistas en este campo. Doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es el papel que tienen, por un lado, la enseñanza y, por el otro, la apreciación social de la química en el abordaje de problemas como los que usted ya nos comentaba, el cambio climático, los alimentos y energía. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto?
1: sintiendo bien la pregunta, yo creo que desde el punto de vista de la enseñanza hablando de la enseñanza en su término más amplio, no solamente de la enseñanza de la química yo creo que debemos de poner un mayor esfuerzo en, to, en, en todo este sistema educativo en difundir más ampliamente todos estos este, conceptos de la sostenibilidad de, de la actividad humana en nuestro planeta. ¿Qué significa esto que tenemos que eh, desde que somos pequeños o desde que son pequeños los niños hay que infundirles esta, esta filosofía de, de tener conciencia de que cada una de nuestras, de, de nuestras actividades tienen, aunque sea poquito y a veces mucho, un efecto directo en el medio ambiente y que de una o de otra manera lo estamos afectando y que de una o de otra manera, tarde o temprano, se, se, se va a repercutir. Como dije, es, es una filosofía y es una manera de pensar, es una manera de, de ver las cosas. Si tenemos conciencia de eso, entonces eh, la sociedad va, va, va a ir hacia un camino mucho más, este, digamos, sostenible porque eh, va, va a evitar eh, desperdiciar va a evitar comprar lo que no es lo que no es necesario una de, la, de las de las cosas fundamentales que, que tenemos que entender es que todos estos problemas que tenemos con del cambio climático y de la contaminación que hemos hecho en, a, a nuestros este acuíferos y a nuestros mares y a, y a nuestros suelos es porque cada vez somos más y cada uno de nosotros requiere ciertas ciertas este cosas para, para vivir alimento eh, y muchas eh, cosas que a veces no son necesarias y tenemos conciencia de eso y yo creo que desde el punto de, de vista como dije desde la enseñanza desde que somos eh, niños, yo creo que se debe de hacer un, un esfuerzo mucho mayor para infundir todas esta, esta, estas ideas. Desde el punto de vista de la, de, de la química ya en, eh, específicamente, pues podemos hablar, eh, de tratar de evitar la contaminación a través de todos estos polímeros, las bolsas re, este, que no son reciclables, todo este tipo de cosas. La química está haciendo, es, intentando desarrollar eh, materiales que sean biodegradables, que sean completamente reusables y también no solamente este, para el uso de, de materiales en el futuro, también tenemos que resolver el problema que ya tenemos con los plásticos que ya están, hay que buscar qué hacemos con ellos, hay que buscar maneras, procesos de degradación y también allí hay un amplísimo campo de investigación, hay una de las cosas bien importantes desde el punto de vista de la sociedad, a veces quizás eh, satanizamos un poco a la química desde el punto de vista de que se dice que la química es, o la industria química es la que ha contaminado al mundo, efectivamente eh, eh, muchas de las de los, de los procesos de contaminación provienen de procesos químicos. Es el exceso de, de, del uso de ciertos productos que es lo que ha hecho que, que, que contaminemos al, 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 a nuestro planeta. Pero así como podemos decir que, que la química ha contaminado a, a nuestro planeta, también tenemos que decir y tenemos que tener la conciencia y saber que la ciencia química es la única que puede resolver el problema, porque ahora entonces ya estamos desarrollando nuevos procesos cada vez más sustentables, evitando el uso de disolventes, el, 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 evitando el uso este, excesivo de ciertos productos de ciertos metales. Desafortunadamente aprendimos, si podemos decirlo a la mala, pero ahora lo, está, lo estamos resolviendo y dentro del ámbito de la investigación química se hacen esfuerzos importantísimos en todo el mundo para ver cómo descontaminamos lo que hemos contaminado, ver cómo quitamos el CO2 de la atmósfera, que, que es uno de los gases de invernadero más, más importantes, cómo lo reducimos a materiales en los cuales los podamos reusar, cómo evitamos el, 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 este, la producción de, de, este, de metano en aunque es un poco difícil porque se proviene de las de las granjas que cada vez este, consumimos más carne. Entonces, como dije hace rato, uno de los de las cosas más importantes que hay que hacer es que tenemos que tener conciencia y tratar de evitar el desperdicio de muchas cosas. En términos de energía, por ejemplo, hemos estado en los últimos 100 años utilizando básicamente petróleo o los derivados del petróleo para para generar la, la energía que necesitamos. Ahora ya nos dimos cuenta que es súper contaminante esto y desde el punto de vista de se ha desarrollado las, las, las celdas solares, es decir aprovechar la energía que nos da el sol para, hacer, para tener electricidad, por ejemplo. Quizás uno se podría imaginar que en el futuro el coche ya no, ya no va a ser necesario que le pongamos gasolina, que ni siquiera lo tengamos que conectar a una fuente de electricidad, quizás con, con toda la, car, la carrocería pintada o con ciertas eh, celdas solares en toda la carrocería sería capaz de, de moverse con, con, con luz solar, quizás es, es es una, una imagen que yo tengo en la casa, por ejemplo, el, los techos, las paredes y todo el, todo el sistema del, de la infraestructura podría estar este, compuesta también de, de pequeñas celdas solares que hagan que, que la casa funcione. Uno de los problemas que tenemos siempre van a decir es que cuando no haya sol, entonces no funciona, pero entonces necesitamos nuevas maneras de, de almacenar esa energía que nos da, que nos da el sol en, durante el día para poderlo utilizar en la noche. También ahí hay un campo de investigación impresionante dentro de de la química de materiales, de nuevas baterías y de nuevas formas de, de, este, de, de, de almacenar la energía. Entonces, como ven, pues es súper importante la química atmosférica. Pues estamos tratando de entender cómo, cómo se, se comportan el CO2, cómo se comportan ciertas, este, eh, ciertos, ciertos materiales, ciertas moléculas que ya están en, el, en la atmósfera. Un ejemplo de cómo la química de la atmósfera eh, ayudó a resolver uno de los problemas fundamentales que tuvimos a mediados del siglo pasado, que que era el, el, el agujero de ozono en la atmósfera por todos los estudios que hizo el, el doctor este, eh, Mario Molina y su, su, el doctor Rowland en aquel tiempo que sabemos que este es un premio, premio Nobel de ascendencia mexicana y re, logramos resolver el problema de a través de esos estudios y de esos protocolos actualmente la, 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 el agujero de la capa de ozono casi se ha resuelto entonces eso nos da un poco de esperanza de que si apoyamos desde, desde la química todos estos estudios podemos ir resolviendo también los problemas Globales que tenemos.
0: Y aquí cabe subrayar el papel fundamental que tiene la química en los objetivos de desarrollo sostenible, donde con todo claro. este panorama que usted nos ha resumido, nos vuelve a, a subrayar y a destacar el papel que tiene la química en la vida cotidiana.
1: Sí, sí. Como dije, la química en la vida cotidiana está en todo. Está en nuestros alimentos, en, en el azúcar, en la sal, en, 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 los, en los saborizantes que comemos, en la leche procesada que ya tenemos que nos echa a perder, que ya está por ahí deslactosada y descremada y, y, y en todo. Pues en, en, en los este, refrigerantes que utilizan, los gases refrigerantes que utilizan nuestro refrigerador, en los materiales que, 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 que vestimos, que provienen la mayoría de las veces eh, de polímeros que, que, que vienen de derivados del, del petróleo, los colorantes. Que le, ponen, que le ponen a la, a la ropa o a los, a los alimentos. En fin, puedo pasarme aquí este, diciendo...
0: ¿Cómo fue su acercamiento con este campo eh, del conocimiento y cómo nos puede usted eh, eh, pues resumir algunas de sus primeras investigaciones?
1: Eh, pues yo estudié química en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México y después vine a, a, aquí a la UNAM, al Instituto de Química, a hacer el doctorado. Bueno, obviamente mi primer acercamiento a la química pues fue desde la secundaria, a la, la prepa y, y mucho más en, en la facultad. Yo creo que ser químico, estudiar química, porque eh, soy muy curioso, me gusta entender cómo funciona el, 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 el universo, digamos que este, eh, microscópico a, a nivel molecular y creo que eso desde el principio era, era, fue lo que me llamó la atención. Después me, de, me dediqué mucho más ya dentro de la química, la química orgánica, la química orgánica sintética, que es desde mi punto de vista fascinante porque es, es el arte de construir moléculas. A partir de moléculas pequeñas uno, uno va construyendo moléculas más grandes y es por ejemplo la base de la, de la producción de los medicamentos y de, de algunos colorantes edulcorantes y también del de, de desarrollo de, de nuevos materiales, pero a mí me, me llama mucho la atención más bien todo lo que está dentro de, de las transformaciones químicas de los compuestos orgánicos que es el rompimiento y la formación de los enlaces los mecanismos de cómo suceden estas, estas reacciones y puedo decir que también una de las cosas que me fascina de mi carrera es que puede uno desarrollar muchísimo la creatividad, es decir decir, uno, uno planea, uno diseña ciertos experimentos cierta, y propone cómo se va a comportar cierta molécula, cómo se va a romper, cómo se va a transformar. Y lo pruebo uno en, en, en el laboratorio y cuando funciona es fantástico ver que algo que, que uno diseñó en, en, en el papel a nivel este, molecular sucede. Alguna vez hice prácticas en, en aquella este, compañía de hace ya muchos años de Sintex y es fue donde me enamoré de la química orgánica sintética. Cuando llegué aquí en, en mi doctorado empecé a una química que en aquel tiempo no, no, no era muy popular en todo el país, casi nadie hacía química de radicales libres sintética y creo que este, empezamos a hacer eso por allá en 1994 95 y con eso empecé mi carrera ya como, como investigador o, o, o por lo menos dentro de la investigación científica y ha sido para mí una carrera muy satisfactoria, pues me, me gusta mucho mi carrera, la química de radicales libres este es simplemente una manera de fragmentar enlaces cuando decimos radicales radicales libres, que además todo el mundo es bien interesante porque pienso que casi todos nosotros cotidianamente aunque no seamos químicos, hemos oído hablar de los radicales libres, por ahí si sí les digo, si alguno de nosotros o de ustedes han, han escuchado hablar de los carbocationes o de los carbocaniones, no a decir que no, jamás, no no nunca han escuchado hablar de eso, pero de los radicales libres sí, es, es, escuchan más, es muchos, más común si sí, todo el mundo es, y los vemos y además los los asociamos a un, mundo, a un montón de cosas negativas, porque decimos que producen cáncer de, en la piel que producen cáncer cuando uno este, fuma que producen y además eh, en
0: las etiquetas de algunos eh, productos no dice libres radicales de radicales
1: sí, lo cual es una completa este, eh, desinformación de, de lo que significa el término de radicales libres no me puedo explayar muchísimo en eso pero muchísimos procesos que, ten, que, que, nuestro, que, que la biología de nuestro cuerpo eh, utiliza para transformar a los alimentos por ejemplo es a través de radicales libres el problema de, de los radicales libres es que, por ejemplo, cuando uno este, eh, va al, a la playa y, y se queden en, en bajo el sol, hay una serie de reacciones radicales libres que matan a, una, a algunas células, ¿sí? y por eso nos bronceamos, ¿sí? son células que más o menos este, se queman, pero tenemos también una autorregulación en, en nuestro organismo que atrapa esos esas especies, esto es los llamados así antioxidantes, y el problema es, es, es el exceso de, 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 de sol, por ejemplo, si uno se queda en exceso del sol, pues claramente, Podría estos radicales libres descontrolarse y entonces sí hacer cosas, este, eh, digamos que nocivas. Pero los radicales libres eh, son una de las especies más útiles que utiliza la naturaleza para hacer un montón de transformaciones y son muy útiles. Eh, nosotros los utilizamos, por ejemplo, en, en, en el laboratorio para hacer transformaciones eh, químicas con valor agregado. Eh.
0: Nosotros continuamos en Conexiones. Les recuerdo nuestras vías de comunicación para que pues, nos hagan llegar sus comentarios. 722-270-5991 es el teléfono en cabina y 722-649-7247 es el número WhatsApp al que esperamos recibir sus comentarios, sus participaciones. También contamos con una página en Facebook. Nos encontrarán con el usuario Conexiones. Seguimos en esta charla con el director director del Instituto de Química de la UNAM. Doctor, ¿qué nos puede comentar en torno, siendo usted un especialista con una amplia trayectoria, qué valor tiene para usted la investigación científica, particularmente desde luego en su campo?
1: Pues este, es bien interesante, yo soy investigador, yo hago investigación científica aquí en, aquí, aquí en la UNAM de hecho el Instituto de Química es uno de los centros de investigación en química más importantes de México es de los más grandes, de los mejor equipados y de, podría decir que de, la, de, de Latinoamérica. En algunas líneas de investigación, por ejemplo, buscamos nuevos anticancerígenos, es decir, sintetizamos moléculas y, la, y las probamos para, para ver si podrían ser o funcionar como anticancerígenos. En otras líneas de investigación hacemos, Simplemente desarrollamos metodologías, herramientas sintéticas que no es otra cosa más que herramientas que transforman una molécula en otra y que podrían esas herramientas ser utilizadas en procesos industriales. Un poco más químicos, hacemos química de multicomponentes, también sintetizamos productos naturales y qué valor tiene los, sintetizar productos naturales es que a veces los productos naturales que se extraen de, de las plantas, de las hojas, sabemos que este, cuando este, estamos enfermos del estómago, de la garganta, sabemos que por ahí nos recomiendan tómate un té de lo que de, de alguna cosa, eso significa que en el té nos estamos tomando ciertas moléculas que son benéficas o que curan el, 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 lo, la, este, la enfermedad que tenemos o el padecimiento que tenemos entonces aquí en el Instituto de Química también tenemos un departamento de, de, de productos naturales que lo que hacen es extraer esas moléculas de las hojas de las, de, de, de las plantas o del tallo de las raíces y eh, se obtienen puras y se prueban para ver cuál de ellas es la que tiene eh, la actividad medicinal que observamos en el té y de ahí se han descubierto un montón de, de, de productos o de fármacos que después encontramos en, en las farmacias, a veces de derivatizadas, a veces no exactamente como vienen de las hojas o simplemente inspiradas en, es, en esos materiales. El problema que tenemos en, en, en la química de los productos naturales es que a veces obtenemos miligramos. Por ahí hay un ejemplo que de, de, un, de uno de los anticancerígenos más importantes que, que actualmente tienen la, la terapéutica en el cáncer, que es, que es la molécula del taxol por ahí, ese se extraía de una corteza de unos arbolitos en Canadá, por ejemplo. Sí, pero decíamos bueno, si queremos utilizar al taxol para curar a, este, a los enfermitos de, de cáncer, pues tenemos que arrasar con todo el, el bosque y ni así vamos a dar abasto a, a la producción de estas moléculas. Entonces ahí es cuando entran los químicos sintéticos como nosotros a desarrollar metodologías que nos lleven a partir de materias primas este, eh, abundantes que nos lleven a esas moléculas mucho mucho más complejas y de esa manera se, actualmente se produce, por ahí se produce el taxol después se encontró en Europa que unas, las hojas de, de, de una planta que se puede cosechar se, podían, se pueden obtener moléculas muy similares a las del taxol y actualmente más o menos de, de ahí se de, de ahí se obtienen aunque también eh, entraron en, este, en acción algunas reacciones sintéticas para llevar a, a esta molécula, es solamente un ejemplo
0: Doctor eh, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez Usted recibió en 2010 el reconocimiento a la distinción que eh, otorga la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En 2015 también fue condecorado en la Cátedra de Investigación Marcos Muschinski y el Premio Nacional de Química en 2019 que otorga la Sociedad Química de México. ¿Cuál considera usted entre sus mayores logros eh, a lo largo de esta amplísima carrera?
1: Yo creo que el, el, los logros, la satisfacción que tiene uno son dos, dos cosas importantes. Uno, la investigación que uno desarrolla, el valor que tienen las, las, las metodologías sintéticas que hemos desarrollado, que se, se publican en revistas de nivel internacional, que, que circulan este, a, a nivel internacional, que después muchos de, 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 de otros colegas, otros grupos de investigación utilizan para hacer otras cosas. Pues es, es, es una satisfacción bien importante, todo, todo el cúmulo de, de investigaciones que hemos hecho. Pero por otro lado también tengo que decir que una de las satisfacciones son bien importantes, pues es la gente que formamos, porque en, estando en una universidad, en un centro de investigación eh, además pública, eh, pues eh, mi grupo de investigación siempre está compuesto de alumnos que a veces están desde servicio social y hacen su tesis de licenciatura, su tesis de maestría, su tesis de doctorado y por ahí tenemos estancias de, pues, de postdoctorantes y que también nuestros estudiantes después se desarrollen de manera importante en, en grupos de investigación en el extranjero, en Alemania, en Estados Unidos de manera satisfactoria, pues también es, 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 es un logro no solamente para, lo, para mi grupo de investigación, sino para la universidad en sí, para nuestro país en sí, este, el demostrar que en México podemos hacer investigación de alto nivel.
0: ¿Actualmente tiene proyectos activos con la Universidad Autónoma del Estado de México?
1: Sí, fíjense que este, ya aquí como, como, como director, que, que, que no llevo mucho tiempo en, en el instituto, el, el Instituto de Química de la UNAM tiene un centro conjunto, o más bien compartimos un centro conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual significa que compartimos un edificio, compartimos equipos. Este, en ese centro este, hay académicos investigadores de la UNAM y también hay académicos investigadores de la, de la Facultad de Química o de la UEM, MEX. Yo creo que este, este es el, el mayor proyecto que, que tenemos ahorita, el, el, el seguir impulsando este centro. N nuestro centro ahora es un referente de investigación de una manera de hacer eh, este, eh, colaboraciones a nivel nacional. Me parece que hay por ahí otro centro en, en el sur del país, compartido entre la, la, la Universidad Nacional y una universidad estatal. Eh, estamos este, con todo el entusiasmo para que este centro siga creciendo, para que este centro siga produciendo este año cumple 15 años, estamos este, celebrando los primeros 15 años de, del centro.
0: Un mensaje con el cual usted quiera concluir esta charla con el auditorio de Unirradio.
1: Pues nada más este, quisiera tomar la, la oportunidad para puntualizar la importancia que tiene la investigación científica. Yo creo que este, eh, como sociedad tenemos que tener la, la conciencia que el desarrollo científico, la investigación científica a través de la historia ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de cualquier sociedad. Si los alumnos, por ejemplo, se deciden por hacer un doctorado y una carrera en ciencia. Podemos ver un futuro brillante para México. A, a través de la ciencia, a través del desarrollo de conocimientos, sino simplemente este, importarlos y utilizarlos en nuestro país, sino también desarrollar nosotros este, eh, ciencia, desarrollar tecnología. Y pues también, eh, si, si me escuchan estudiantes por ahí, este, decirles que se puede hacer una carrera en ciencia en México, una carrera exitosa en México. So, simplemente hay que hacerlo, hay que decidir hacer la maestría, el doctorado y, y, este, y con mucho entusiasmo y con mucho este, eh, trabajo, se puede hacer una carrera científica en México.
0: Y usted es un gran ejemplo. Solo me resta agradecer al doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de, de, de hablarle al, al auditorio. Es, es, yo creo que también este, estas actividades son muy importantes y le agradezco muchísimo al espacio.
0: Aquí en estudio de grabación agradezco el trabajo de Néstor Gutiérrez. Agradezco también a mis compañeros Sofía Peral. Y a Oscar Bermúdez. Agradezco el trabajo de mis compañeros del área de programación por hacer posible la transmisión de este programa. Y a los micrófonos se despide Marlem Núñez Peñaflor, quien les desea una excelente tarde.
1: Muy bien, pues hasta luego. Mucho gusto.